0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar Espacio Sin Complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor.
1: Bienvenidos a un episodio más de
0: Espacio TDAH. Hola,
1: Ma. ¿Cómo estás? Yo muy feliz, Lu. Muy bien. Muy bien. No puedo creer que estemos acá otra vez. Sí, hace...
0: ¿Qué fue? ¿Qué es? ¿Dos meses que no grabamos el podcast? Porque cuando yo decidí volver a Buenos Aires, en vez de mudarme directo a Estados Unidos, dejé muchas cosas acá para hacer la mudanza más fácil. Y bueno, una de ellas fue el micrófono del podcast. <risa> eh, y bueno, y estuvieron pasando demasiadas cosas. Una mudanza ya es estresante. Imagínate agregarle una mudanza de país. Eh, mm. Fue como mucho y eh, a veces hacer todo al mismo tiempo no es realista para mí, por lo menos para mí mi neurodivergencia.
1: Qué bueno, eh, que lo podamos plantear, ¿no? Porque yo digo, bueno, no vamos a grabar, pero tenemos muchos episodios grabados, dijo Norma, ¿sí? Pero tampoco pudimos salir. ¿Qué cosa esto de la simultaneidad, no? Tal vez... Sí.
0: A ver, eh, muchos episodios grabados, pero también a la vez muchos problemas técnicos, después audios que no funcionaban bien... Pero a la vez también es, es esto que vos traes la palabra simultaneidad, de, de verdad tener el espacio, la capacidad mental para alojar tantas tareas en simultáneo.
1: Entonces, ¿qué te parece si hoy tocamos el tema simultaneidad? sí, ¿Te parece que podemos? P podemos, adelante. Bueno, a ver... Eh... Me gusta el tema simultaneidad porque es un desafío, porque me gusta la idea, no fue mío, creo que fue un paciente, ya hace, hace tantos años que atiendo, que trajo esta analogía. Nuestra mente es como un loft, me encantó. ¿Se imaginan un loft? Ok. Un loft tipo de esos gigantes de Nueva York, me imaginé yo. ¿Loft no es sé, tipo esos
0: que no tienen
1: cuerdas? una fábrica. Claro, como una fábrica que se habilitaban para viviendas, que eran techos enormes con los caños a la vista y que eran superficies por ahí de 300 metros cuadrados, pero salvo el baño, todo estaba en el mismo ambiente.
0: Claro, locura, me vuelvo loca.
1: Eh, muchas películas tienen loft, tendríamos que encontrarlas, ¿no? Pero es muy interesante esta imagen porque... No podemos escudarnos en que, ah, bueno, yo vine de fábrica con un loft como cerebro. No. Eh, vamos a tener que aprender a compartimentalizarlo. Mira cómo me salió la frase. Compartimentalizar un loft. Porque cuando alguien vive en un loft, puede, cuando entra a darse cuenta, ese sector es living, en ese sector hay dormitorio o no. Sí, sí, por los muebles, ¿no? Exacto, entonces tal vez tengamos que aprender a compartimentalizar nuestra mente porque el mundo nos demanda cosas en simultáneo. Por más que alguien diga una cosa por vez, pero sí, pero en mi mente tengo hijos, tengo padre, tengo compras, tengo carrera, ¿no? No sé si existe una vida monotemática.
0: No, pero creo que es muy fácil para nosotros ir directamente a apagar todo salvo lo que se está prendiendo fuego porque es lo único en lo que podemos realmente concentrarnos si queremos hacer las cosas bien, pero sí, obvio, estoy de acuerdo que de golpe llega una cosa
1: no puede tumbar todo el resto. Y tiene que quedar aparte un espacio disponible para eventualidades. Porque no podemos separar lo que tengo porque siempre surge una cosa que no estaba en el plan. Y nos puede sacar. Entonces, yo planifico y creo que también soy bastante criticada por mi estilo de funcionamiento, porque pareciera ser muy rígido, pero donde hay una pared hay un límite y para mí eso es salud mental. Dejar paredes de laicra que vos empujás y se van haciendo más gordas, y eso me genera mucho estrés, entonces yo digo, a mí me sale... Yo diría muy bien la simultaneidad, así que yo quiero compartir qué es lo que hago, si vos querés, y si Queremos vos cosas del otro lado. ¿Mm? Primero, ojo que yo parto de la premisa que esto no me funcionaba y no me funciona muchas veces, por lo tanto si no funciona lo aceptamos, no es mi culpa, pero no lo justificamos tampoco, está como prohibido, vamos a tener reglas. Prohibido decir, pero bueno, vos viste, yo tenía, pero viste que yo estoy con exámenes, pero viste que yo, porque la vida es pero viste, pero viste que ahora no sé qué, pero viste que no tengo trabajo, todo es un, y esas entre comillas como excusas que nos ponemos son la razón por la cual seguimos embarrándonos en la cancha embarrada. Entonces, si vos querés salir, aceptemos, tenemos un problema, y en vez de poner excusas, digamos, ¿qué tengo que hacer? Primer cosa. ¿Qué te parece ese paso?
0: Sí, sí, totalmente. Creo que está bueno identificar qué es lo que está pasando para poder buscar esa solución. Eh, creo que también si no estás pudiendo hacer algo en lo que encontrás o definís tu primer paso, está bueno avisar que no vas a poder hacer algo. O sea, lo que sea que no estás pudiendo hacer, decir, che, para! Eh, esto no va a suceder, no estoy pudiendo, déjame reorganizarme y, y, y te digo cuándo lo voy a hacer.
1: Me parece fundamental lo que decís porque vivimos en una sociedad donde todo esto nos pasa a medida que vamos creciendo y tomando nuevos lugares y estos pasos los tenemos comprometidos con otros. Entonces si yo estoy saliendo tarde y llegando tarde y te dije que te pasaba a buscar, más vale que te avise y te dé la opción de elegir si querés tomarte un tren o un Uber y te vas pero es muy importante esto. No la excusa. Yo creo que el problema central que tenemos es cuando explicamos por qué no pudimos. No, no expliques porque no importa. Son todas explicaciones. Pero entonces tenemos que barajar y dar de nuevo. No tomo cosas si no la podemos eh, deslizar, hacerla con, con buena. flow, me <ríe> sale, con flow. ¿Sí? Entonces. Vamos a poner ejemplos de simultaneidad, ¿querés?
0: De hecho, estaba por pedirte, ok, bajémoslo de lo abstracto
1: para entender más. Bueno, simultaneidad significa, vamos a, a mi ejemplo, como yo digo, tener hijos y tener una carrera implicaba cosas de la carrera, Cosas de los hijos, ¿sí? Que se me cayeron un montón en mi época, ¿sí? O sea, como renovar las vacunas, vos sabés que eso sí. Eh, hay que hacer un montón de cosas con cada niño, que hay que seguir un seguimiento, hay que llevar una cosa. Entonces, de por sí, si soltamos y abrimos la mano y no lo hacemos, el problema no está, pero nos genera un problema posterior. Pero imaginemos que es esto. Me tengo que levantar, no tengo gente que me ayude en mi casa. Todo lo que es la casa va a generar diariamente un montón de tareas, diarias. La comida, la ropa, la limpieza. Yo puedo no limpiar, no lavar, dejarla todos los platos en la, la pileta. Puedo no barrer y decir a todo el mundo, ay, no te estreses vos, que sos tan estresada, viví más floja. sí Pero entras a la casa y es estresante ese entorno. ¿Estamos de acuerdo? O sea que mínimamente vos definirás qué grado de orden querés, pero cuando te vas a poner medias y las medias están sucias, es difícil. ¿No? ¿Podemos definir eso? Sí, me da bronca. Está bueno que registres tu emoción. Pero eh, también puedes elegir no hacerlo. Entonces mandas tu ropa a lavar y la recibís lavada y planchada. Tenés una persona que todos los días está en tu casa lavando tu taza. Ahora tendrás que tener el ingreso necesario para pagar todo eso. Si lo tenés, cosa que a mí me parecería bueno que aprendamos todos a hacer todo, pero también es una solución para algunos. Sumándole a eso, vamos a tener un montón de trámites. Y las personas con TDAH detestamos los trámites, ¿o no? A mí me encantan, ¿eh? A mí me encantan bueno, los trámites. Bueno, yo creo que vos sos bastante eh, neurodiversa. Entonces, Capaz eso es porque también. tengo
0: TOC y me gustan sí. los formularios con cajitas delimitadas.
1: Claro, eso, eso va bien por ahí. Pero, ¿entonces qué pasa? Esa casa tiene impuestos que pagar... Eh, claves de una aplicación de la seguridad que hay que actualizar. A ver, el input de información, que es la cantidad de información que hoy se nos agrega a diario, es muchísima más que antes. Muchísima más que antes. Antes recibías una factura en el correo, la pagabas en el banco, no había call. Hoy es todo enorme. Entonces la simultaneidad se ve agravada por la cantidad de info. ¿sí? Entonces la primera cosa que necesitamos es bajar a tierra qué cosas son las mías, no las de otro, las mías, y cómo las voy a poner. Entonces, si yo no pongo esas cosas en un espacio físico, que puede ser tu agenda, tu pizarra, si yo no tengo en mente todo lo que estoy haciendo, ¿cómo voy a anotarme en spinning? ¿O cómo me voy a anotar en natación? ¿No? No, es imposible,
0: y de hecho... O sea, por ejemplo, no sé, yo lo estoy pensando con la analogía de cosas que hago yo, ¿no? Por ejemplo, yo grabo un video de YouTube que se sube todas las semanas. El video sale el martes. Yo el lunes, si quiero empezarlo el lunes, ahí voy a tener que grabarlo. Eh, o sea, en realidad guionarlo, grabarlo y editarlo. Eh, y no necesariamente tienen que suceder todas esas cosas el lunes. Capaz lo puedo hacer el miércoles anterior. Un paso. Digo, bueno, este es el espacio para decidir de qué carancho voy a hablar y algunos puntos de qué es lo que voy a decir, ¿no? Y bueno, dividís en otras tareas.
1: Me parece súper lindo, me perturba un poco que esté, no sé si es Beto ladrando, pero importa. Bienvenido, Beto, a nuestro podcast. Hay dos cosas que me parece importante desde entender por qué nos pasa esto. Nos pasa esto porque a veces nos cuesta arrancar y una vez que arrancamos, tomamos envión y nos cuesta salir. Pero la vida, todas estas cosas de las que hablamos, nos lleva a interrupciones, porque no puedo hacer todo, todo el tiempo, lo voy a tener que parar, voy a tener que dormir, voy a tener que salir. Entonces, entrar y salir es un problema del cual tenemos que empezar a practicarlo. Es como, pongo un stop, pero mañana vuelvo. O voy a poner que esta tarea la voy a hacer los martes y los jueves. Y una vez que lo puse y lo practico, si me fue bien porque me siento cómoda, lo protejo de mí mismo. ¿Está claro eso? ¿Sabes cómo lo protegemos? A ver, contanos. Yo los amo, yo los cerco. Les pongo un cerco a las cosas. Ese cerco es como eh, la pared, el muro que las protege. Las protege de mí, no del resto. A veces del resto, pero más que nada de mí. De mi propia, ah, no tengo ganas, voy a hacerlo. Entonces, si la que puso esa tarea en como un bloque en la agenda, soy yo. Porque sé para qué lo quiero y lo, la puse yo. Lo que voy a poner es énfasis en hacerlo. Una vez que yo definí esas tareas, las tengo que poner en un espacio, porque lo que nos abruma es que están en el aire, arriba nuestro, ¿sí? Están por todos lados. Entonces, compartimentalizar espacio significa buscarlos, no es rígido, no es a las seis de la tarde, no, es tu horario, tu conveniencia. Si yo hoy, por ejemplo, puse gimnasio y natación, porque no puedo ir a remar, todavía no puedo ir a remar. Y me costó mucho ponerlo, porque sentí que al poner ese espacio estaba siendo infiel a mi remo y no iba a volver más. Entonces yo dije, no, 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 lo voy a hacer así, lo voy a hacer hasta octubre, le voy a dar tiempo a mi mano que mejore hasta octubre. Entonces escribí al club para avisar, Estoy yo perdiendo horario, entonces tuve que pensar, ¿cuál es mi horario? ¿En qué horario me voy a sentir mejor? Y voy a probar. Y el horario que me siento mejor y que nadie me diga que soy una genia, porque no es una genialidad, es lo que a mí me viene bien. Es seis y media de la mañana al gimnasio, porque yo me levanto a las seis. Entonces llego, vuelvo, me baño y después arranco a trabajar. Me vino bárbaro. La pileta está al lado, pero no puedo ir en ese horario porque está cerrada, entonces fue todo un tema, ¿entienden? la simultaneidad, entonces voy dos veces a una misma cuadra que me queda ocho cuadras de mi casa, pero la otra lo elegí y elegí la una de la tarde porque no hay nadie en la pileta y me perturba que haya mucha gente en la pileta aunque yo nade en un carril, ¿entienden? eso es simultaneidad, tuve que armar eso con mi vida y me llevó un tiempo, no es que me sale la, primer, la primera que hago Está, entonces esa simultaneidad la tenemos que organizar. Déjamelo pensar antes de comprometerme cuándo lo voy a hacer y lo protejo. Y si no lo pongo en pausa absolutamente hablado, che, no vamos a hacer esto hasta tal día. Entonces el otro dispone de su tiempo. Yo no siento falta, no estoy en falta y es necesario que nos quedemos disfrutando de las tareas. Porque yo las disfruto, no, no me pesan.
0: Yo quiero agregar... ¿eh? Que a veces, y yo hablo desde el punto de ser emprendedora, a veces no tenés un horario para hacer algo. Pero puedes arrancar diciendo, esto lo voy a hacer el martes. ¿Sí? Mi objetivo de hoy es para mí grabar el video de YouTube. Perfecto. Si no tenés un horario alocado, no pasa nada. Podés intentar ver y a partir de eso ir manejando tu tiempo. Pero sí tenés que definir por lo menos el día, yo creo. Eh, porque también eso... Ayuda a tu cabeza a decir, bueno, listo, ¿cuál va a ser este espacio, este momento en el que me voy a sentar a hacerlo? ¿Cuánto tiempo necesito? Eh, pero bueno, sabe que puede flexibilizarlo un poco más. Si te asusta poner un horario o capaz el horario no, no te funciona ponerlo porque en ese momento ver, no nosotros querés Nosotros hablamos hacerlo.
1: mucho de la incomodidad y la dificultad para sostener la incomodidad. <coughs> y atravesar la incomodidad también es necesario en la vida. Sabemos que somos más vulnerables que otras personas, pero digamos sabemos que nos vamos de la incomodidad. Pero hay que atravesarlas para poder sumar cosas. Entonces, una de las incomodidades es como si fuéramos a probarnos ropa. Yo digo que cada actividad que hago me tiene que caer como esa ropa que es mancita le digo yo. Yo digo, ropa mancita es esa que está, como muy, que tiene mi cuerpo. ¿Viste cuando tenés ese suéter de hace años que no lo querés tirar? Porque lo amás. Porque nos queda cómodo. Entonces, busquemos probarnos las actividades, y vale la metáfora, probemos cómo nos va en tal horario, cómo nos va en ese otro, siempre que respetemos dormir, comer y tener no solamente vida laboral o de actividades, tenemos que tener tiempos de no hacer. Sí,
0: yo hablo mucho con mis clientes de coaching del concepto laboratorio. Una semana probamos algo, la otra semana vamos a probar otra versión, pero siempre vamos a volver a decir, bueno, qué funcionó y qué no funcionó. Capaz todo fue una porquería, pero bueno, eso es un montón de información y nosotros necesitamos probar para realmente poder recabar esa información, bueno. si no es muy difícil. Entonces, Bien, concepto laboratorio para y todo. Gustó.
1: Vamos a pensar en cosas, ¿no? Los muros para proteger, que no sea un laberinto donde nos perdemos, sino que sea un lugar en donde nos sentimos contenidos, seguros, donde elegimos nosotros ese espacio. Muchas veces tenemos que negociar con otros, pero recordemos por qué es tan difícil lo vincular en el TDAH, porque cuando nosotros por tercera vez cancelamos una cita, eh, postergamos algo que estamos haciendo con otro, es lógico que ese otro lo interprete como... No le importa, qué irresponsable. Entonces, sepamos que si yo me bajo, me tengo que bajar siendo consciente, no postregándolo con una excusa. Es importante caminar la agenda. ¿Te acuerdas que hablamos de eso, Lu? Caminemos la agenda. Sí. Este laboratorio va a ser sí. caminemos tu día, caminemos tu semana. Tal vez empezaron otras cosas ahora. Los chicos en el colegio, vienen los chicos de vacaciones. Cambios. Nos cuesta atravesar los cambios, pero si lo hacemos parte integral en vez de evitarlos y sumar significa tomar un papel grandote, un pizarrón y establecer todas las cosas y ver cómo las voy a poner para que no se peleen entre sí, para que no me agobien. Y eso es disfrute, sentir que atravesamos un día con disfrute. Esa es la propuesta. No sé si querés agregar algo a la simultaneidad del día de hoy.
0: No, para mí está muy bien. Me interesaría saber qué te pasa a vos escuchando esto, que cómo lo vivís si te identificás con esto de a veces tener muchas cosas al mismo tiempo y sentir que no puedes hacer ninguna. Eh, a mí la verdad es que me pasa. Me, me pasa. Así que bueno, nada, esperemos que el podcast regrese de manera muy, muy agendada todos los miércoles. Eh, poniendo en práctica todas estas cosas que estamos hablando ahora y espero que te haya gustado y te haya servido este episodio como siempre, acuérdate que te puedes suscribir a todas nuestras redes sociales como de h y nos vemos en el próximo chao ma, chao Lu